una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. Aplausos, aplausos, por favor. Segunda temporada, qué emocionante. Este, estamos estrenando Neón. Bienvenidos a The F Talk. Yo soy Muriel Hernández. Yo soy Pilar Santa Cruz. Y estamos muy emocionadas porque nuestro invitado de hoy es un guapísimo que tiene toda la actitud. Cantante, eh, actor, ahora guionista, eh, productor está estrenando podcast también, Cristian Chávez is in the house. Yes, baby. Oye, muchas gracias por venir aquí a, pues a tu casa que también ya, ya tienes podcast. Ya también aquí en Troop. Muchísimas gracias por invitarme. Oigan, yo estoy de verdad encantado. Me encanta la primera temporada de The F Talk y pues ya aquí pudiendo hablar sin pelos en la lengua de todo lo que se tiene que hablar. Como Ay. debe de ser. A ver, empezaste muy chavito sí. a los 18 sí. en clase 406 uh -huh. y obvio todo el mundo te conoce por RBD, pero yo ya, ya tienes muchas facetas más. RBD, el fenómeno que pues fue algo muy loco que cambió completamente tu vida, ¿no? Tenías, ¿qué? 19, 20, cuando pasó RBD. 20, casi cumpliendo 21. Eh, y sí, fue una cosa muy cabrona. Eh, la verdad es que el poder eh, de pronto pedirle algo al universo, ya sabes, esas cosas que dices, por favor, Dios, por favor, este, cuando eh, quiero, no sé, salir en la tele y quiero hacer estas cosas. Y de pronto cuando se me dio la oportunidad en clase 406, dije, ah, ok, chingón. Pero de pronto cuando pasa eh, Rebelde y se sale de, de, de lo que pues estábamos esperando, ¿no? Y se va algo así de internacional, pues obviamente fue de un no mams. O sea, esto está cabrón. ¿Pero en qué sentido? O sea, ¿qué fue lo más loco que cambió en tu vida? Yo creo que lo más loco fue eh, llegar a lugares que no hablaban español. O sea, la primera vez que viajamos a Brasil... Y nos bajamos y empezamos a ver a las personas que estaban esperándonos en el aeropuerto eh, y que empezaban a cantar las canciones en español. Y era así como que qué loco, ¿no? O sea, porque además en una cosa de que sobre todo ellos, los fans de, de cosas como juveniles, sienten que son como que son de tu familia, como que te conocen, claro. ¿no? Entonces era una cosa... Muy loca. Luego cuando fuimos a Rumanía, Eslovenia, Serbia oh, wow, y, y que cantaban en español era así de y los veías a todos güeritos de ojos azules y era así de <risa> qué pedo, no? Qué cosa tan extraña. Oye, Cris, pero a ver, espérate, tú estás, eh, estabas en la prepa, tu vida era la de un niño normal y de repente entras a clase 406 sí. y luego RBD y que haces homeschooling. Pues nunca fui pasó? un niño normal. <risa> Para empezar, siempre fui un niño raro, no? O sea, siempre fue un niño extraño, pero o sea, terminé la prepa. Y terminando la prepa, entré al CEA. Hice mi, hice, iba, iba a irme, tenía media beca para irme a estudiar arquitectura a Cambridge en Londres. Y, pero yo, el niño quería ser actor, ¿no? Entonces mi papá, eh, pues abogado, abogánster, no es cierto, papá, no te vas a emputar. Este, <ríe> y entonces, pues yo quería ser actor. Entonces, ya sabes, yo desde chavito veía porque... Yo hice algunos comerciales de chiquito, pero mis papás fueron así de, no, ¿sabes qué? Esto no nos gusta. Mejor eh, cuando termines tu carrera, si quieres hacer algo, bla, bla, bla. 
Entonces, pues yo como que dije, voy a hacer la prueba del SEA, ¿no? A ver, chicle y pega. Total, voy, hago la prueba del SEA, eh, me voy, me formo afuera de Televisa. El SEA es el Centro de Educación Artística de Televisa. Es la escuela de actuación en, 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 la, en Televisa. Y entonces resulta que, que me quedo. Y cuando me quedo, digo, pues, pues me quiero quedar en México. Entonces, mis papás ya habían pagado eh, lo que era el, la parte del internado. O sea, la parte del, pues sí, de, de lo que era el quedarme... Eh, donde me iba a quedar las comidas y todo esto. Entonces, cuando yo voy y renuncio en la embajada a la media beca, eh, pues obviamente nada del dinero que ellos ya habían pagado del alojamiento se lo regresaron, ¿no? Entonces, mi papá obviamente me hizo así un mega escándalo y me dijo, es que ¿cómo puede ser que quieras ser actor? Tú sabes que el 1% de las personas que quieren ser actores realmente se vuelven una persona exitosa y la mayoría no tienen educación. Tú estás ah, dejando una media beca. Sí, 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 sí o sea, es, es, que no es, suena, es la misma historia. Pues, familia de abogados. Sí. Familia de abogados. Sí, 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 bueno, o sea, yo sí misma. estudié Derecho. Yo estudié Derecho sí? antes de ser actriz, claro. Ay, bueno, tú Porque sí alcanzaste. Tú eres de las buenas. Yo soy licenciada no. en Comunicación y mis papás así de que una carrera primero y luego ya te dedicas. Pero tú... Yo súper rebelde, güey. Yo me rebelé y dije, yo no sigo a los demás y a la chingada, güey. Me encanta, güey. Sí, o sea, Yo dije, haber no. hecho eso. Perdí mucho tiempo. Pues mira, la historia de cada uno Todo es perfecto. Es, ajá, sí, todo, todo es perfecto. perfecto. Eso es verdad. Ajá. Oye, Cris, hay, hay, hay algo que yo quiero saber de Dímelo. esto. O sea, entonces, ya ahora que tocas el tema del dinero, uh -huh. ¿qué onda con tus finanzas cuando empiezas a hacer RBD y empiezas a recibir? ¿Recibían mucho dinero? ¿Qué hacías Fíjate con que, tu dinero? ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba eso a tus 20 años? Fíjate que era una... Primero fue una locura, porque obviamente cuando yo decido eh, dedicarme a la actuación y le digo a mis papás, ah, me voy, a, ya dejé la media beca y me voy a quedar en México, mi papá me dijo, ah, sí, muy huevoncito, muy hombrecito para tomar sus decisiones, aquí se le acabó, a ver, deme <risa> claro. su tarjeta este, de, de ahorros y deme su cochecito, aquí va a aprender a irse sí. a Televisa. En camión, este, aquí va a tener comida y bla, 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 pero pues aquí va a aprender a, a tomar sus decisiones, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces fue algo que le agradecí a mi papá, la verdad, porque pues así eh, aprendí a luchar por lo que quería, pero obviamente fue difícil. Eh, y bueno, empecé primero en clase 406, empecé a ganar mi dinerito, pero viene rebelde, empezamos a ganar obviamente más, pero ojo, gente que nos está escuchando. Eh, no es una cosa como en Estados Unidos que dices, güey, es que era Friends y les pagaban un millón de dólares a cada uno, güey. No. Los atoraron en el nos contrato. Nos atoraron, o sea, así de que... <risa> y sé, ni siquiera con lubricante, güey. ¿Por cuántos o sea, años? Así, como apelo. por uno, sí, a pelo, güey, y sin decir aguabá, güey. Este, nos dejaron desgarrados por ahí, porque nos se imaginan todos durante varios años. Pero es una cosa que aplicaba mucho la empresa y así era, porque en ese momento era... Pues la empresa y no había nada más. Y no o había sea, redes sociales. No había redes sociales, no había, no había plataformas digitales. O sea, un contrato atorador. ¿Por sí, cuántos era un años contrato, fue? Eh, creo que era por, por siete años. Ah, madres. Sí, Ajá. sí, sí. Órale. Entonces, este, digo, la verdad es que nos la pasamos muy bien. No nos pagaban mal. A ver, no nos pagaban mal. Pero en comparación a lo que ellos ganaban. Claro. O sea, porque claro, a nosotros nos... Fenómeno. Sí, a nosotros llegaron y nos dijeron, te vamos a pagar esto, que nosotros decíamos, wow. Pero en el contrato decía, no importa si es estadio, no importa si está... Entonces nosotros veníamos de cantar en, 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 en teatros del pueblo, en, en clase 406, que la mayoría estábamos en el mismo grupo. 
Y dijimos, güey, no mames, nos van a pagar todo esto, pues sí es mucho. Pero ya cuando de pronto estábamos en el Madison Square Garden o en el... Pues ya no era lo mismo lo que ellos ganaban y lo que nos pagaban. ¿Y pero nunca pues, demandaron ustedes? Nunca pues no podíamos. Es que, no son, sí, claro. es que son contratos de adhesión que tú podrás claro. entender que, o sea, no hay por dónde hacerlo. Y o sea, merch, obviamente nada. No, porque te decían... Te decían, este... Y todos así. <risa> te decían... Eh, es que no te podemos pagar porque estás portando el uniforme y son personajes. Uy, y los personajes sí, 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 son claro. propiedad de la empresa. Ah, claro. o sea, ustedes tampoco recibieron o sea, no. nada por los derechos. Todo lo que ustedes veían así de que, ay, salían en el juguito, ay, salían en el cereal, ay, salían en las papitas. Chiching, chiching, pero sí, no para wow. nosotros. Pero bueno. Pero bueno. Y pero bueno. Fue la gran aventura y lo que cambió completamente tu aventura. vida. Sí. Después de eso, o sea... Me imagino que fue muy impresionante eh, que, que, que llegaba gente y nada más te veía y se desmayaba, ¿no? Era muy cabrón, güey. <risa> no. Era muy cabrón, era muy, muy o cabrón. Sea, esa, esa, o sea, causar ese efecto a una persona que ni conoces, que nada más por verte se... Es muy cabrón. Está ¿Y cómo lo tomabas, güey? O sea, dentro de ti, ¿qué, qué te decías para no...? Se, se, se te subió tantitito. Pues mira, algo, algo que pasaba era que mi familia, yo creo que el tener a tu familia, mi familia siempre me trató igual en mi casa y era así de, no, 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 aquí tienes tu cama, aquí eres cristian y te, y te chingas, ¿no? Pero obviamente sí, eh, cuando empiezas a, a ver que subes a un escenario y la gente eh, empiezas a cantar, no importa que te cantaras con tres, cuarenta gallos y la gente... ¡ah! Era así de, güey, no mames, hago el brazo así Y hago el brazo así Güey, no mames, me sentía Harry Potter o alguna, alguna mamada así, ¿sabes? Pero sí es algo súper fuerte porque el, el ver, sobre todo yo creo que las, 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 las personas adolescentes se entregan mucho más, ¿sabes? O sea, en, en, un, en, un, en un proyecto adolescente, la gente está en este pedo de las hormonas y en el de no yo, entonces se iban a dormir y de afuera buscar de su lugares. identidad Exacto. y entonces se, se, se inclinan a, a tu personaje y sí. dicen, ah, yo me identifico con tal o con tal y entonces sí. se vuelve una relación. Mucho y era una más cosa muy fuerte. loca porque obviamente para, para, para mí en especial, yo siempre lo pedí, siempre lo decía, siempre dije, quiero que... Eh, lo puse ahí en el universo. Yo quiero que la gente diga mi nombre. Yo quiero subir a los escenarios y que la gente diga mi nombre, que quieran tomarse una foto conmigo, que me pidan el autógrafo. Y Pero cuando ya llegaba al punto de que alguien se ponía a llorar o estaba temblando, yo sentía cuando lo abrazaba el corazón, ¿no? Entonces decía, esto está muy loco, esto está muy loco. Y ya llegaba un punto en el que te empezaba a generar ansiedad. Una cosa muy extraña. ¿Ansiedad por qué? Porque decías, es como una como como responsabilidad. Un poder. Ajá, como que Ajá este es poder. una responsabilidad también de que no le quieres fallar a la gente, eh, porque también todo el tiempo en la vieja escuela esta de, de pues, del, del ser eh, 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 artista o ser estrella o figura, es de, es que tú eres un ejemplo para la juventud. Entonces te tienes que comportar y tienes que ser esta persona perfecta. Y entonces, y esto te empieza a generar una ansiedad en la cual de pronto explotas. Y por eso hoy traigo a Britney, porque Britney es un gran ejemplo. Claro, qué duro. <risa> qué duro. O sea, porque es una des finalmente es una deshumanización absoluta, ¿no? O sea, sí. te ponen en un. O sea, el poner a alguien en un pedestal es deshumanizarlo y es algo muy cruel de hacer, más si tienes 20 años. Sí. Ahora, quiero hablar. De cómo saliste del closet. Sí. De hecho, eso lo hablas en tu nuevo podcast. En que se llama, podcast ¿cómo se que llama? se llama el ABC de 
en esta temporada es LGBT con temas LGBT que, bueno, rápidamente les digo, para mí era muy importante hacer este podcast, sobre todo para llevar temas de la comunidad al mainstream, ¿no? O sea, el PREP y el PEP, que, bueno, son, eh, son temas de que, bueno, esto el PREP y el PEP son eh, medicamentos que la gente puede tomar para evitar el contagio del VIH, que mucha gente que no está dentro de la comunidad ni siquiera sabe que existe. este Cómo, cómo hablarle a una persona trans, transexual, transgénero, Todos estos temas que de pronto están muy de nicho en la comunidad es traerlos un poco al mainstream. Entonces de eso se, se trata mi, mi podcast. Pero en el primer capítulo hablo de eso, hablo de mí y hablo de mi historia, de cómo fue realmente, porque es eso, ¿no? O sea, se habló mucho de cómo salí. Mucha gente dice, no, es que lo sacaron, no, es que pasó así, no, es que lo... Eh, entonces... En el primer capítulo van a poder escuchar todo. Están mis papás, está la gente más cercana en entrevista. Es un, es un episodio muy, muy personal. Pero en... en a grosso un, modo. A grosso modo, diría yo. <risa> les puedo decir que, ajá, yo llevaba dos años casado. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 23 años. Me había casado a los... 20, casi 21. Orale. Entonces, eh, cu cuando estaba empezando RBD, no sé si, bueno, nos fuimos en la, en el, de los primeros capítulos nos fuimos a grabar a Canadá. Uno que ahí hicimos el video de Sálvame, que estábamos en la nieve y todo esto. Entonces yo ahí conocí a mi pareja, eh, a mi primer esposo. Bueno, mi único esposo, el canadiense. Entonces, güey, me súper enamoré, ya sabes, todo el mundo decía, ay, amor de verano, mi amor. La gente decía, no, güey, o sea, eso no va a funcionar. Él se vino de Canadá, ah, eh, nos cambiamos, vivimos juntos, él era estilista, es estilista, no lo he matado, no lo he matado, y lo quiero mucho, <risa> BJ, te mando besos, bebé. I love you, I still love you. No, lo amo mucho, lo, es una gran persona. Y este... Y se vino, eh, yo le pedí matrimonio, nos casamos en Canadá, pero en aquel entonces eh, no existía Facebook, existía una cosa que se llamaba... Eh, high five. High five, exactamente. <risa> y entonces eh, estábamos nada más su prima, su mejor amiga, él, yo y la jueza, ¿no? Y fue una cosa súper cute porque era así de que firmábamos y yo le ponía el anillo... El anillo en la mano. <risa> y gracias este, por gracias por especificar, por favor. Y, y era una cosa muy cute. O sea, las fotos eran como súper cute. Pero, eh, pues obviamente nunca nos imaginamos que Rebelde iba a ser tan grande. Y pues su prima creo que lo subió a su high five, ¿no? Y pues de ahí, dos años después, Rebelde explota y de pronto un día me habla mi productor Pedro Damián, el productor de Rebelde, y me dice: Cristian, eh, ¿estás casado? Porque él sabía que era mi pareja, pero no le había dicho que estaba casado. Y él, PJ, eh, viajaba con nosotros porque él era el que me pintaba los pelos de colores y le hacía el pelo a las niñas. Entonces me decía, ¿estás casado? Y yo así de fuck, ¿por qué? Y me dice, porque están tratando de... Tienen unas fotos de tu boda y están chantajeando a la empresa. Y entonces necesito que vengas a mi casa ahora. Entonces, ya sabes, yo voy así de, oh, no, ¿qué va a pasar? Me dice, bueno, está pasando esto, quieren chantajear a la empresa. La empresa, obviamente, ahorita es el momento más alto de RBD. Nos siguen muchos niños, eh, familias, y pues la empresa quiere negarlo. Quiere decir que, pues, no, que esto era un fotomontaje. Quieren mandar a, a este güey a Canadá, que se disperse este pedo. Y me dijo, ¿pero tú qué quieres? Yo le dije, la neta es que... A mí me hubiera gustado que cuando tenía 16 años y le pedía a Dios, porque yo estuve en una escuela, 
religiosa de puros hombres, que no voy a decir para no quemarla, pero, no, no, este, pero, pero, y les decía a Dios, estuve como tres años todas las noches diciéndoles, por favor, cámbiame, yo sé que esto no es lo que quieres para mí, y pues no, nunca pasó, y me hubiera gustado ver a alguien en la televisión que dijera, eh, este soy yo, no hay pedo, eh, sé feliz. Y todavía Ricky de ahí en ese momento no salía del closet, no, no, no había escrito su libro ni nada. Entonces él me dijo, ok, bueno, escribe un, eh, un, un comunicado, que yo no sabía ni vergas que era un comunicado. Me dijo, escribe, escribe un comunicado y, y dilo, ¿no? Entonces estuve ahí como cinco horas, borraba, escribía, borraba, lloraba. Eh, no pude ni siquiera escribir la palabra homosexual porque para mí era una cosa muy fuerte. Lo escribo, ok, lo revisa y lo sube a la página de RBD sin siquiera preguntarle a las personas, a los ejecutivos de Televisa. Entonces eh, se haga un desmadre. Mi mamá no estaba en México, estaba en, en, en Reynosa, que es la frontera de Texas, de donde yo soy. ¿Tus papás no sabían? No. O sea, mis papás sabían que estaba casado, yo había ah, salido sí, de casa a los sí, 17. Siempre te apoyaron, sí, 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 qué sí. chido. Eh, entonces... Junté a mis hermanos y a mi papá y le dije, va a salir esto mañana, así va a estar el pedo. Eh, no le dije a mi mamá porque mi mamá estaba cuidando a mi abuela en, en Reynosa, pero le dije a mi papá, pues te toca hablar con ella, ¿no? Yo al siguiente día justamente tenía una... Teníamos un concierto ahí en Macalén, Texas, de donde yo era. Entonces era así como de que fuck, ¿no? O sea, los tiempos justo se mezclaban. Entonces ya sale el comunicado empiezan a salir todos los medios de comunicación y, y pues bueno, empezaron a ser muy positivos, así de qué bueno eh, que se abra esto, eh, es, es momento de romper con esto, empezaron a salir cosas muy positivas. Eh, me acuerdo, fui al concierto y ese día en el concierto, cuando yo salgo estaba súper, súper nervioso porque yo no sabía si me iban a buchar, si, qué iba a pasar, ¿no? Entonces cuando salgo, nos tocaba hablar a cada uno siempre en el concierto y cuando salgo la gente empieza a gritar y aplaudir y tenían pancartas. Obviamente yo empecé a llorar y salieron Ay. mis otros eh, cinco compañeros a abrazarme y fue un momentazo así de guau, eh, maravilloso. Pero Y yo pensé que ahí ya iba a ser y dije, güey, ya voy a ser libre como el viento, peligroso como el mar. Eh, <risa> pero no, la verdad es que el ser honesto en este país y en Latinoamérica pues cuesta, y cuesta mucho, y tuve que pagar un, un precio. Después, ¿Por qué? ¿Te limitó? Claro, después de ahí me hablaron los ejecutivos de Televisa y me dijeron, güey, la neta, güey, es que... Así literal, no voy a decir quién, pero güey, la carrera, la neta, güey, es que lo que teníamos planeado para ti, pues ya no se puede, güey, aquí hacemos novelas y pues nadie va a creer que pues eres heterosexual o te, vamos a, te van a crear un personaje heterosexual. Entonces, obviamente, güey, ahí... Se me cayó a mí así el mundo de fuck, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer? Y dije, bueno, entonces me voy a ir a la música. Me fui a hacer mi primer disco, que era Almas Transparentes, con Emi. Y traté de hacer puras canciones que no hablaran ni de él ni de ella, ¿no? Para, para que no nadie se sintiera este, aludido. Y de pronto, cuando saco la primera canción, viene la persona que se dedica al radio de Emi. Eh, y me dice, güey, es que tengo un problema con, las, con, con la radio porque dicen que, la neta, güey, no quieren apoyar música gay. Ay, Yo no así manches. de, no mames, pero no digo ni ella, ni él, ni nada. Pues sí, pero, y entonces me, me mega emputé y, y dije, voy a hacer una canción ahora sí, súper gay. Y entonces hice Libertad con Samo, ex Camila, eh, la escribí, la canté con Anaí y es si eras una canción súper gay y era un video súper gay. Y bueno, eh... Después de ahí, 
Me fui a Los Ángeles, pero ahí empecé a caer en drogas, güey. Y ahí, porque caí, caí en una depresión cabrona. La, la, la prensa me trataba como este elefante rosa de, ay, es el primer gay. Entonces, con quien iba a cenar era de, ay, ya anda con otro, es su amante. Eh, claro. Era una o cosa sea, es muy cabrona. Esta cultura de cancelación que te puede sí. llevar hasta esos lugares. Y a mí se me hace, yo. Justo ayer platicábamos, Muriel y yo, de lo importante que es hablar de la cultura de cancelación, porque creo que es algo, en primera, a mí en este tema me parece que deberíamos o la humanidad debería encaminarse a dejar de pretender o querer que alguien salga de algún closet que no sé quién estatuyó, porque es algo tan privado, la orientación sexual es algo tan privado que no, ni siquiera debería de ser un tema del que nosotros debiéramos hablar. Punto uno. Punto dos, la cultura de cancelación que te puede llevar a episodios como el que tuviste de decir, ya no quiero estar en este mundo. Porque, ¿qué pasa? Te ponen en ese pedestal a los 20 años, que son estándares imposibles de cumplir porque eres un ser humano que está haciendo lo mejor que puede con esta experiencia humana, y de pronto cualquier cosita que se salga entonces de los parámetros de lo que otras personas dicen que vende o que no vende, ya eres lo peor. Uh -huh. Nada más de ejecutivos que vienen de un mindset completamente cerrado. Arcaicos. Sí. Arcaicos sí. Que, que toman esas decisiones cuando pasaron los años y ahora es como... Sí, es otro pedo. Es otro pedo. Ay, perdóname. <risa> Estoy eh, muy justo, emocionada. Justo, creo que te sentiste presionado ante la situación y decir, pues bueno, ya no me queda de otra. Fue forzada tu salida, entre comillas, del closet. Por algo pasan las cosas, pero justo este tipo de situaciones o cuando a alguien se le obliga salir, porque justo es algo tan personal y es un proceso tan privado y personal que si... Tú obligas a esa persona, causa traumas. Sí. Esto, esto se llama outing, que es la práctica que consiste en revelar la orientación e identidad sexual de una persona que pertenece al colectivo LGBT+. LGBTIQ. Cumas. Hay muchas siglas ahí. Pero justo, justo, y, y lo que y, y hacen los medios como para lucrar solo con esta noticia que... Debería de ser lo más normal. Ay, del ni debería mundo. de ser noticia. La verdad es que Ajá, ya, que ni, ya debemos de dejar de hablar de que si no sé quién es gay. Yo Exacto. me acuerdo, yo, una de mis hermanas nos dijo que era gay. Y me acuerdo que mi papá me habló con desesperación y me dijo: Necesito comer contigo hoy porque no sé cómo tomarlo de tu hermana. A lo que yo le contesté: Es que no hay nada que tú debas de tomar de ninguna forma porque uh -huh. es su vida sexual. Total. O sea, realmente creo que ni siquiera es un tema del que debiéramos de hablar nosotros, porque es algo tan privado. O sea, nosotros no andamos diciendo, oye, me gusta hacer esto o, o quizá sí. con tu gente más cercana, pero sí. ya este Públicamente, rollo de salí o sea... del closet y la pregunta obligada ¿cómo lo tomaron tus papás? Eso mm. es asumir que estás haciendo algo oculto, algo malo. Algo malo. Ya, sí. por favor, o sea... O sea, nada más este dato, 24% de la comunidad LGBT más en México no ha salido del closet por miedo. Más porque la gente que trabaja en oficinas o su familia o su círculo cercano tal vez ni siquiera sabe y en, en, en la chamba el, el jefe los puede bulear, bulear sí, o, claro. o restringir como lo que te sí. pasó a ti. O sea, sí, o sea, tus jefes, porque esos eran tus jefes, sí. te limitaron por tener la cabeza por haber, cuadrada, haber sí, o y, sea en, en cuanto a lo 
los estándares sí, de porque ese al momento. final, o sea, el closet no es el closet de la persona que, que vive y experimenta su homosexualidad. El closet es el closet de la limitación de las etiquetas de los demás. Sí. Eso es lo grave de salir de ese closet del que ya no debíamos hablar. No, y es cierto. O sea, la verdad es que para mí era, era esta opción de, a ver, ok, entonces negamos todo esto. Y yo dije, pero es que no estoy dispuesto tampoco a, a sacrificar mi libertad de amar a alguien por una carrera, ¿sabes? O sea, yo sí. dije, no, no voy a, no voy a, a, a negar esto y entonces mandar a la persona que amaba en ese entonces a otro lado y decir, esto es mentira, y entonces vivir en una mentira por una carrera, no, yo, o sea, yo quería mi libertad. Obviamente, nadie me cuidó, yo no tenía cómo hacerlo, y todo esto... Eh, la, tanto la comunidad LGBT de, decían, no, es que es un heteronormado y entonces no quiere aceptar realmente a la comunidad y no la abraza. Y, y, y la, las personas heterosexuales decían, no, es que pues ya es gay. Entonces, pues entonces yo llegó un momento en el que dije, ya basta, güey. O, o sea, ya se acabó mi carrera. O sea, de pronto llegué a un momento así y hazte cuenta que así, pum, me soltaron. O sea, estaba así hasta arriba y pum, de pronto me soltaron, no tenía nada, no tenía chamba, no nadie. Entonces sí fue un momento en el que dije, ¿sabes qué? Empecé obviamente en este pedo de autodestrucción. Entré en un pedo de autodestrucción, eh, que por eso entiendo el pedo de, de Britney Spears. Y claro, entiendo el y pedo de muchos Amy otros artistas. Winehouse, o sea, lo, lo, lo que fue Britney, todo, todos esos casos. Y es simplemente por la cuestión mediática. Uh -huh. O sea, burdamente es lucrar con la vida personal de las otras personas y, y, y verle qué tantos periodicazos sacan para ver cuánto vende. Exacto. ¿No? Y, y la verdad, o sea, creo que ya estamos en tiempos mucho más evolucionados para entender esto, pero en ese momento, puta, qué fuerte lo que sí, te pasó. Sí, porque seguimos yendo al, Segui seguimos al, tema, viendo. al tema del closet, pero entonces ahora es la, limit la limitación constante de las etiquetas, ¿no? Entonces... Hay alguien que determina y dice, no, él de estar en el pedestal, ahora ya no está en el pedestal porque es ABCDE. O sea, es siempre deshumanizar Ajá. al personaje y esta cultura de cancelación a qué tan profundo puede llegar, sí. ¿no? Porque entonces sabes que agarras este odio contra ti. Yo lo agarré así y dije, claro, es por ti. O sea, tu la culpa, gente ya no te quiere, tu, entonces claro. es tu culpa, entonces te empieza a volver autodestructivo, entras en este pedo de drogas, relaciones tóxicas, entonces llegué a este punto de querer suicidarme, intenté suicidarme, y ¿sabes qué fue lo más chistoso? Que cuando intenté suicidarme, los medios, ¡ay, no es cierto! Está Ay, queriendo llamar la atención. Este, no quiero decir este qué medio de la Jusco ahí. No, mira, ni siquiera se ve que se estaba, o sea... Entonces dices, es que no puede ser, ¿no? O sea, llegas hasta un punto y entonces hasta se burlan de, de, de esta parte. Entonces, gracias a Dios, la terapia, eh, que es algo que yo le digo a la, todas las personas, creo que tener un terapeuta y siempre eh, la salud mental es algo básico, de canasta básica, eh, pero es lo que a mí me sacó adelante y es básico, ¿no? ¿Qué consejos le puedes dar a alguien que quiere salir del closet, pero todavía, bueno, Decirle a su gente más cercana o públicamente a, o sea, en general, en su Instagram, lo que sea, ¿qué quieren ya decir? Este, esta es mi sexualidad. Yo creo que primero tienes que estar en paz contigo, tienes que amarte al 100%. El gran problema que yo tuve es que yo no me amaba al 100%. Yo tenía muchos todavía issues ahí que no había 
eh, arreglado conmigo, no me amaba al 100%. Entonces, al hacerlo público, es como dejar entrar a todos a que opinaran y hablaran y, y dijeran, esto quiero de Cristian, esto siento que es Cristian. Entonces, me perdí. Y, 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 y fue un proceso de años de poder encontrar los pedazos de quién era yo realmente. ¿Y qué consejo le puedes dar a las personas que están en una depresión profunda, que viven la cultura de cancelación en sus escuelas, quizá no al nivel al que trabajo. tú lo viviste, pero en sus escuelas, uh -huh. en sus trabajos, y que por tener quizás, no sé, muchas veces hasta un error humano... Uh -huh. Ya son cancelados y son odiados. ¿Qué, ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que dice, güey, neta, ya no quiero vivir? Fíjate no que encajo? eso es algo muy chistoso, eso es no chistoso, pero es, es algo muy... Justo lo que, lo que acabas de decir es algo que hablaba ayer con mi terapeuta, porque me decía, bueno, Cristian, ¿y no piensas que a lo mejor cómo puedes empezar a limpiar tu imagen de todos los, los chismes que salieron? Y le dije, es que el problema, este, este es un texto, bueno, no un texto, pero una frase que escuché en una serie, que decía, la gente olvida, pero el Google no, ¿no? Entonces, sí, las personas se olvidan, pero cualquier persona que ponga mi nombre... Van a aparecer en Google, van a aparecer todas la, toda la mierda que han puesto todas las revistas estas de circulación nacional, internacional, de mí. Entonces, antes yo me angustaba, me angustiaba y me peleaba y, y, y te lo juro, hasta para conocer vatos, ¿no? Era así de, puta, me van a googlear y van a decir, no mames, aquí dice que, que, que golpeaste e intentaste matar a un güey, o sea... ¿Y cómo, cómo le hago para tenerme que ir yo todo el tiempo que estar defendiendo? Pues no puedes hacerlo. O sea, te tienes que amar y la persona que vaya a llegar tiene que tener la capacidad de conocerte y de, si algún día te quiere preguntar, eh, preguntarte, ¿no? Pero no puedes estar por el mundo así de, oye, fíjate que lo que puedes llegar a... Porque no, no puedes estar con esa actitud. Y lo que yo, el consejo que yo le doy a las personas si están pasando por un mal momento es de que todos los días te levantas y tienes la oportunidad de que es un nuevo día. Siempre. Y siempre, siempre, siempre puede ser algo mejor y puedes ir hacia otro lugar. Yo sé que muchas veces eh, suena así como típico libro de Samuels, pero la neta es que hay que intentarlo porque para eso estamos en la vida. Y, claro. y obviamente en, en, este, en los momentos en que te sientes más eh, vulnerable y más triste, no lo quieres hacer y dices ya valió este Birch y ya no quiero. Pero de esos momentos es donde más, creo que los momentos más difíciles son los mejores maestros. ¿Y qué te, qué te, cuáles dirías tú que son tus tres o tus cinco rituales de autocuidado que te sacaron de eso? Cosas puntuales que hiciste todos los días y que cambiaban, que te llevaron a donde estás ahorita. Agradecer lo que sí tengo, ¿no? Eh, todos los días. O sea, porque claro, el, el cerebro siempre es de la comparación. ¿Y por qué no tengo esto? ¿Y por qué no tengo...? Entonces, es más bien de, mira, tengo salud, tengo a mi familia, tengo unos padres chingones, este, tengo esta posibilidad. O sea, siempre cuenta tus bendiciones. Así sea el, hoy tengo a dónde dormir, hoy tengo trabajo, hoy tengo a dónde comer. Vivir en el aquí y en el ahora. Esa es otra, segundo. O sea, no estés pensando tanto en el, el pasado, ya pasó, deja de estarle dando vueltas porque no vas a poder cambiar absolutamente nada. Y el futuro pues va a venir y realmente sí es bueno pensar en lo que puede, en lo que puede llegar, pero tampoco le des tantas vueltas. Es mejor vivir aquí en el presente y lo que tienes. Y número tres, 
trátense, o sea, busquen a alguien eh, de verdad, o sea, yo probé distintas terapias, ahorita la verdad la que más me funciona es cognitivo-conductual, a mí el, 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 la terapia de, de diván, el psicoanálisis no me funcionó tanto porque eso de llegar a tu niñez me lastimaba mucho y como que no llegaba a un lugar, esta, esta de cognitivo-conductual es mucho más práctico porque... Habla, el cognitivo conductual habla más del, ok, aprendiste ciertas cosas y es como reaccionas de esta forma. Entonces es, es más como de desconectar ciertos cables. Es como recablear adentro de tu cerebro y es mucho más eh, rápido. No tienes que lastimarte emocionalmente eh, con tus, con las cosas de tu pasado. Ay, Cris. Sí. Pues bueno, mira, voy a cerrar es. con una encuesta esta parte del podcast, uh -huh. que justo es lo que hablabas del acoso laboral, que indica que el 35% eh, ha, sido, ha sufrido discriminación por parte de su jefe o compañeros de trabajo, que es básicamente lo que te pasó a ti, pero pues tú como eres figura pública y todo eso, pues te pasó. Así que sigan los consejos de Cris. Y ahora vamos a temas... Más sabroso. Ay, sí, por favor. Con la sección. Ay. Queremos saber. Sí. ¿Estás soltero? Ay, sí, güey. Ay, pero ¿por qué? Ay, sí. Pues porque. Sí está padre ser soltero, sí. ¿no? Bueno. Bueno, es que ya llevo dos años y medio soltero y ya sabes, güey, somos como la gata flora. Entonces, ¿Cómo, cómo? ¿Quién es la gata flora? No te sabes la gata flora. No, Terminó gata flora, este, por favor. Eh, según el, eh, a ver si me acuerdo, la gata flora es llora porque se la meten y grita porque se la sacan. Algo así, no me acuerdo bien, pero es algo así. O sea, o sea yo, que no estás contento que por nada. en tu estado. Ajá. O sea, como que o sea si siempre te somos los seres humanos, somos de que, ay no, Ajá. güey, es que... Cuando tienes parejas de, ay, no mames, ya no aguanto este cabrón, ya. O sea, quiero es estar verdad. soltero. Y cuando estás soltero, dices los domingos, así, ay, güey, quiero que alguien me abrace y ver una película. Oye, Cris, ¿has tenido novia? Nunca. ¿Nunca tuviste una no, etapa no heterosexual? Goldstart, member de los gays. ¿Nunca tuviste sexo no. con una mujer? Never, never ¡Ah! de los never ¿Ni te sentiste oh atraído God. de ninguna manera? No, fíjate que sí. sí he sentido atracción por mujeres. Pero, o sea, me encantan las shishis, me encantan las shishis, los pechos se me hacen algo súper sexual. Eh, y a todas mis amigas se los toco y así Ay. de, ¡ay, me permites! ¡Órale, va! Ay, pero si me permites... ¡Uy, qué sabroso! Pero sí, o sea, pero la neta es que ya... O sea, yo me acuerdo cuando fui a los 15 años, eh, ya sabes, de, de que tenía que pretender, ¿no? Iba a los 15 años en la prepa, y entonces iba y bailaba con una chava que sacaba, y entonces a las chavas que, que invitaba en las fiestas, pues las agarraba nalgonas, piernudas, pero sin chichis, güey, ya sabes, o sea, yo ya agarrando tipo batito, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que en esta canción era la de. Eh, a veces no pienso. Sí, sí, sexo, sí. pudor y lágrimas, ¿no? Y entonces era así de puta, la tengo que besar, huevos, huevos. Entonces era así de, bueno, imagínate a Leonardo DiCaprio o a Brad Pitt <risa> o algo así. Y entonces sentía los labios súper suaves, güey. Y el sentir, no sentir como el... El, el, el toughness. El toughness. El... Decía, no, güey, esto no es lo mío. Y llegué hasta el pedo de que un día una amiga me dijo, güey, te la mamo. No una amiga, o sea, una amiga... O sea, amiga que iba a llegar a más, ¿no? Y dije, bueno, va, güey. Y estamos pachecos. A ver, a ver, y dije, bueno, pues va, güey. Voy a probar, ¿no? Y me gustaba. Y dije, pues va, mámamela. <risa> Entonces me la empezó a mamar. 
Y no, o sea, dije, o sea, no, güey, no, no, esto no, güey. O sea, por más que me estoy imaginando a Brad Pitt en Leyendas de Pasión, güey, viéndole el culazo, no. Dije, no, y le dije, no, perdóname, o sea, no, güey, no. No está funcionando. No está funcionando. Seguro todo, o sea, los de la comunidad súper saben esto, pero para las personas que no saben cómo funciona el sexo entre hombres, Ajá. está el activo, el, el pasivo, pasivo y el, el versátil. Yo soy versátil. Ah, sí, pues Ay, muy me bien. encanta. Si, el yo flip fuera, si yo fuera hombre gay, yo sería versátil. Güey, obvio. por favor. Pues a mí me da, todo, la digo, ¿no? con todo respeto a las personas wey, que son. Depende de tus características físicas también, ¿no? Uh, no o sea, no. eso es más de gusto, ¿no? Es más de gusto y digo, también te, te puedo decir que la vida de. O sea, el pasivo, güey, es, es una chinga, güey. Explica qué es pasivo, Ajá. qué es activo. El pasivo es el que recibe, o sea, el que se lo chingan, o sea, el que lo penetran, ¿no? <ríe> y el pedo de ser pasivo. Es que, güey, el, el pasivo es una chinga, porque el pasivo tiene que, si van a cenar, es así de mm, una ensaladita, claro, una claro, sopita. Porque, güey, y el activo es así de unos tacos, la hamburguesa. O sea, vale verga, güey, porque pues no. Güey, sí. ¿te ha pasado que alguien se cague? O tú claro, te... claro. No, mames, no, no, cállate, porque además, no, o sea, te tienes que hacer pues, pues la lavativa para limpiarte y Cada eso te cuánto, dura. Wey. Es lo que hablábamos del sexo. Eso te dura como, ajá, eso te dura como dos horas, o sea, antes de tener una cita ¿Siempre con te alguien, haces la lavativa? Pues claro, güey. No, o sea, si sabes es que, que vas a tener sexo, sí. No, pues sí, ¿no? es un chambón, güey. Entonces, es un puto chambón si vas a ser pasivo. Entonces, y el activo siempre es así de... Ah, pues ah, le vale más. Le vale claro, verga, ¿no? Entonces, no también idea. hay pasivos que dicen, no mames, me sacó nada más y no cogimos y yo me... No comí nada y me limpié. <risa> que también dices, oye, pobrecito, pues hizo claro. toda la chamba y no pasó. Entonces... Eh, el activo, pues ya sabemos, son los huevones, no huevones, también hacen una chamba, ¿no? Su chamba, pero es menos trabajo. El pasivo... Es, es menos pre. Ajá, es menos pre. Pero espérame, espérame. O sea, Ajá. pero a ver, güey, si Ajá. estás ahí... Ajá. Y alguien se caga, está entendido que puede pasar y se ríen puede o, o pasar, cómo funciona. O sea, hay gente que se... Es, hay gente, o sea, hay de todo, güey. O sea, hay gente... Porque uno tiene que aprender y es algo que vas aprendiendo, ¿no? O sea, como buen gay. Y más si eres súper pasivo, así de eres pasivo por excelencia. Pero cuando eres chavito y estás aprendiendo, pues vas a, aprendiendo cómo tu sistema, tu o sea, cómo, qué tanto, en cuánto tiempo tu comida baja. Y ok, dices, ok, no, pues un caldito, una... Eh, ¿Sabes qué comidas no puedes hacer? O sea, wey, la dieta del pasivo, Me encanta esta conversación wey. porque en mi vida me lo hubiera imaginado. Wey, la dieta del pasivo. Es este mundo, güey, me pero, encanta. Pero, pero entonces... tomas un antidiarreico. No mames. Ah, un antidiarreico sí, para porque, que porque no si andes... No ajá, ajá, para que no, no andes suelto claro. ni nada. Entonces... Todos los tips. Hay muchos tips aquí. Síganme para bebé tips no Oye, pero eh, ¿y si crees? ¿Si crees? Es, ¿Este mito es real de que los pasivos son más afeminados o eso es una... No, que ver, no. a mí me ha pasado, güey, así de que, ay, este me lo voy a chingar. Y de pronto es así de, volteate, volteate. Oh. Y yo así de, ¡Ah, Oye, no mames. Y pero, sí. Y tú no me hice la lavativa. O sea, ver, Ajá, espérame, voy Sales en un date y Ajá. no sabes si sí si va a haber sexo o no. Pero tú te preparas si eres pasivo. Tú te preparas porque... Ajá, por si eres las, pasivo. Por si oh, las dudas. Si eres verse, pues te preparas. O sea, por ejemplo, yo... De las dos ajá, formas. Ajá, de las dos formas. Yo soy flip fuckero. ¿Qué es flip fuckero? El flip fuck es cuando te gusta coger y que te cojan en la misma noche. O sea, me coges tú... Me encanta, me encanta. Y luego te yo cojo yo. Así. Entonces así... 
como volteando como tortillas, tú, yo, tú, yo, yo las traes. A... No siempre es así, ¿no? O sea, depende. Yo soy así, yo soy así, sí, pero, yo soy y así. también depende de, de la persona. A veces quieres que, no sé, a veces conoces un güey que te, te late más que te coja, o de pronto dices, güey, no, quiero que me coja, o sea, yo me lo quiero coger a él. Depende. Pero sí es muy importante. Eh, Saber que, bueno, estamos cogiendo por un lugar que a veces, aunque te limpies, pueden haber accidentes. Hay gente que es súper cool. Me ha tocado gente súper cool. Yo también soy súper cool, así de, bueno, no hay pedo. Pero sí hay gente que, pues es que imagínate, o sea, así de... Se llega impresiona, el olor se y impresiona es así de, mucho. Claro, o sea, perdón, se les baja, ya no pueden. Y pues sí, también es respetable. Hay gente que sí es súper culera, así de... No mames, ¿cómo no te limpiaste? No te la Qué asco. Entonces... Digo, hay muchas formas. Hay gente que trae siempre, que lo pueden comprar en las sex shops, su hay una como bolita, es como las que hay para sacar los mocos a los bebés, ajá, ajá. pero una como boya más grande, que esa la puedes traer y en cualquier baño te puedes limpiar. O hay gente que de plano trae, güey, una botellita ojo, ojo, de agua. Ojo, que siente, estos tips wey? también sirven para las mujeres sí, que también. quieren tener sexo, sexo anal, anal, ¿eh? Claro. O sea, de hecho, esa es la forma de Pues mira, hacerlo. básicamente, y yo así en New York, ¿no? <risa> básicamente te pones de perrito, pones el agua, la puedes poner, no, no, no la pongas muy caliente, no la pongas tampoco fría, más, más templadita. Entonces, te pones de perrito... La pones así. Hay gente que pone, este, se lleva una botella de agua chiquita, güey. Cuando no encuentran dónde y dicen, oh, fuck, ¿cómo me limpio? Una botella de agua chiquita mm. puede funcionar. Pero tienen que aprenderle por ahí si no se pueden lastimar. Hay que, hay pero mucho ojo, ¿eh? O sea, ojo, te la metes eh? directo. O sea, la ajá, conectas entonces, directo ajá, y... conectas en el, en el culichi, ahí, en el ano. <risa> y entonces el agua, así de... La, me, la metes, el agua así de... <risa> entonces vas y... O sea, lo, es, lo, lo sueltas. Y lo vas soltando así hasta que ya no salga nada. Hasta Uy, que el agua habilidosos. suelte. Es algo de experiencia y es algo que vas aprendiendo, ¿no? Claro, o sea, esto se va, se va aprendiendo. aprendiendo poco a poco. Ajá. Y está, también está padre que Exacto. hay gente más experimentada. Te vaya a ah, sí. y, y también hay una... hay una En las sex shops eh, venden para las botellitas de agua un, un como... Pues una, una, un, pues, ¿qué te puedo decir? Una... Como una tapa que... Una tapa que, que le puedes agregar a cualquier botella de agua y que nada más ahí le pones tantito lubricante y si ya tienes mucha experiencia ni el lubricante necesitas, nada más le das hasta tantito escupitajo y vámonos para adentro y te limpias. Entonces, eso, güey, eh, es, es, es parte de lo que tiene que hacer, pero te digo, ser pasivo sí es una chingada porque es así de que vas a, a cenar y es así de... Um, Pero se siente más rico, ¿no? O, o bueno, es diferente. Vas aprendiendo. Fíjate que yo al principio era de no, 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 yo no quiero ser pasivo porque, ay, no, qué dolor. Y, y también está muy castigado en el pedo también eh, muy de, ay, no, es que los activos son más cool y los pasivos, ah, ¿sabes? Se seguía como castigando mucho como que, ay, no, yo no voy a decir que soy pasivo porque qué oso. Güey, no, si eres pasivo, también abrázalo. O sea, no hay pedo que te gusta que te cojan. No sé, sea, sexo. Creo que un, un invitado que tuve en mi podcast que se llama Ángel Candia, que es, es, es un que es un maravilloso que lo deben invitar también, eh, que dice, el gran problema es que empezamos en, en México y en Latinoamérica, ni siquiera le podemos decir pene y vagina, ¿no? Dicen, ay, pipí, o tu colita, ah, sí, o no, tú. No, no, no. Entonces, ya no poder hablar bien del sexo, no poder hablar de esto de, de y que todo nos cause así como de ah 
güey, es sexo. Hay que, hay que hablar abiertamente y no tener pedo y, y hacerlo o sea, normal. En México, para que quede claro, el 64% de las personas de la población eh, dijeron que tienen a un familiar, a un amigo, un colega de trabajo que es de la comunidad LGBT. Entonces, o sea, hay que abrir este tema, sí, por, por favor. favor. O sea, dejar de, 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 de tener el tabú sobre el sexo entre hombres porque pues, it's happening y además lo hacen muy bien. O sea, creo muy que son, son... O sea, su vida sexual es súper abundante y son de los que más orgasmos tienen. Bueno, ahí sí ya no... Ahí sí no sé, güey, sí, ¿eh? O sí, sea, bueno, no, aquí sí. hay otra entrevista que sí, es súper sí interesante. Que entre 1.3% y 1.6% de los hombres se consideran homosexuales. Casi el doble de la proporción que las mujeres, que es solo el 0.7%. Pero hablando de bisexualidad, el 0.9% de las mujeres se declaró ser bisexual y en los hombres... Solamente un 0.6% es bisexual. O sea, nótese que, o sea... Las mujeres tendemos a ser más bisexuales que los hombres. Los hombres, once they try dick, ya valió ver. Ya se quedaron. Pues es que las estadísticas no dicen Digo que no hay tanta diferencia en, en, en los números, pero sí, sí es algo que hacer notar. Es que también te voy a decir una cosa. O sea, siento que la parte de las mujeres es más de. O sea, la parte erótica de la mujer de ay, amiga, amigui, este. Se agrada, o sea, el, el besarte, el darte la mano, el, o sea, güey, o sea, de mujeres, ¿quién no se ha besado con una mujer? O sea, entre mujeres, claro. ¿sabes? Es como un poco más en la peda de, ay, güey. Y ah, es menos comprometido. Exacto. O sea, que tú puedes besarte con una chava. Y no te sientes que ya eres lesbiana. Y no te sientes lesbiana. Si un güey y se la besa sociedad con un no güey, te lo dice tampoco. Si claro. un güey se besa con un güey es de, no mames. O sea, También se siento que el, el hecho de que no haya penetración entre mujeres Ajá, es mucho lo hace más sutil sí, porque es mentalmente. En cuanto a la energía, es mucho más sutil la energía femenina, claro. el toque. Como tú decías, cuando tú ves hasta una sí, mujer suave. soft y los hombres quieren... Ah, Oye, Cris. Ah, ah, y a ver, yo te, yo te quiero okay. hacer una pregunta. Venga. ¿Y cómo ligas? ¿Y cómo tienes sexo? O sea, ¿te metes a las apps de Grindr y esos rollos? Pues mira, la verdad es que hay de todo. Porque obviamente eh, ahorita la gente por las aplicaciones, pues se ha vuelto un pedo de que si vas a un lugar, a un antro, a un bar, la gente no quiere hablar. O sea, la gente ya está en este pedo, sobre todo yo ahorita que estoy viviendo en Los Ángeles, la gente es así como que sale al bar y está con sus amigos y ya después a las dos que cierran el antro, güey, todo el mundo está en la putería en las apps. Oye, pero a ver, espérate, güey. O sea, por ejemplo, cuando estabas en México, ¿qué hacías? ¿Ponías tu foto...? O es de que, que nada no. más mandabas tu dick, no, imagínate. Obviamente, no, no, nunca, nunca <risa> no. he mandado, nunca he mandado nudes y eso siempre, porque justamente también tengo un, un episodio de slot shaming y apps de ligue, en el cual a mí me pasó este pedo de güey, si me hicieron slot shaming dentro de la app de, de, de bueno, okay. voy a decirle, porque me decían, ay, no, ya sabes, así de, ay, ¿A poco tú eres ese? No es cierto. A ver, mándame una foto de... Y pues decía, no, no te voy a mandar fotos sí, de, claro, de, no. de mí encuadrado, ¿no? Entonces mucha gente o me bloquea claro, o, o hasta me dicen, Ay, no te da pena estar buscando sexo. Y yo así de, tú, pues Soy igual que humano, tú, claro, estoy exacto. buscando y estamos normalizando ya el uso de las aplicaciones. Oye, porque imagínate que nomás tengas el leak y de repente tocas a la puerta y te abre Cristian Chávez. Soy rebelde. Imagínate el shock del güey de que... 
Y con la lavativa. No me hice correctamente la lavativa, güey. Se cagó. Y se cagó de, de plano. No, pero fíjate que algo que a mí me ha pasado también por este, por esta onda, es que yo generalmente las personas con las que salgo son extranjeros. Pues sí. Sí, para evitar... Pues, para evitar... El fanismo ajá. Deja tú eso. el fan, o sea, para, para... Es que luego se vuelve como extraño de... Ay, tú eres... Y yo... ¿Qué? ¿Gay? <risa> <risa> ¿Puto? ¿Pasivo? ¿Versátil? <risa> Me gusta mucho jugar con eso, claro, ¿no? Cuando claro. conozco a la gente. Pero... Pues sí, güey. Obviamente estos, todos estos son temas, güey, que antes la gente decía... No, y yo tenía amigas actrices que son más grandes que le decía, güey, métete al Tinder. No, ¿cómo me voy a meter al Tinder? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Le digo, güey, ¿qué coges? Claro, ¿Y que qué? Eres un ser humano. No hay pedo, me digo, van a sacar además... en la TV. ¿Y qué importa que te saquen, güey? Vale verga. Las redes sociales, digo, muchos También. lo usan para, para tener. Instagram sexo, ya se volvió, güey. Pero... Instagram ya, ya se volvió una putería, o sea, es para ¿eh? Con, para... Conocer a alguien también. y para también si estás caliente, pues a ver si quieres un fuck body, pues también. O Yo sea, ya te voy a decir que la mayoría de las personas las que he conocido cosas. últimamente... Arroba la Muriel H. Arroba Cristian Chávez Real, por si ocupa también. Arroba Pilar ST Cruz. Sí. sí, ya Instagram, ya ya no te tienes Exacto. que meter a aplicaciones. Ya, ya. y por el Instagram de Ali. Vamos a hablar, o sea, son... Yo de todos mis amigos gays... Ajá. Pues sí, tienen una vida sexual muy activa. activa sí. Yo no voy a negarlo, yo también. Ajá. Aquí está la estadística. Venga, Vamos venga. Con las estadísticas. El INE, esto es estadística del INE. El 17.2% de los hombres heterosexuales dicen tener una relación eh, un, eh, de un, solo con una pareja al año. Ajá. En contra al 62% eh, de los homosexuales que dice tener este. Varias. Varias, ¿no? Pues sí. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Con cuántos Ay, parejas? Mana. mana, no empieces. Un chinga. Mana, no voy a empezar con <risa> números. Yo, yo sí porque... tengo mis números. Sí, pues sí. O sea, no los dudo. ¿Cuántos túmuras? <risa> yo soy del 2% de las mujeres que han tenido más o menos como entre 45 personas... Eh, o sea, que he tenido relaciones. Eso, mamona. Eso, mamona. Me que encanta. Es, que es una... Eh, soy, soy un 2% de la población de las mujeres que acepta esto. Porque uh -huh. las estadísticas dicen que, 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 pues, que menos, pero uh -huh. luego... También nosotras nos hacemos bien mustias. Ajá. De decimos, la boca chiquita. Ay, Literal. Ay, no. Sí. ¿No? O de la panocha o sea, chiquita. típico que le preguntas sí. al güey, o sea, ¿y tú con cuántos has estado? Y te dice, este... 50 y en realidad he estado como con tres sí, sí. y a la mujer le preguntan y te dice claro, dos personas dos y estuvo la con cultura 15, ¿no? machista de nuestro país Ay, que te impacta por todas partes yo híjole ni es tema la verdad es que <risa> o sea yo sola me ventaneé aquí <risa> no pues yo creo o sea yo menos que tú pues qué será 20 25 no sé yo yo sido muy monógama. Yo no sí. cuento ese pedo, güey, porque ya hubo un momento en el que dije, güey, ¿para qué lo cuento? Lo que sí es que le digo a todas las personas, y siempre lo decimos en nuestra comunidad, nos tenemos que, obviamente, el uso del condón, este, hacerte tus exámenes Exacto. de eh, eh, enfermedades de transmisión sexual cada tres meses para ser responsable contigo y con las personas con claro. las que estás teniendo relaciones. Pero vive la vida, o sea, hay que estar... Eh, felices y, y ser libres. Oye, Cris, y por ejemplo, tiene, perdóname, Moras, sí. tienes una pareja, 
porque yo tengo muchos amigos homosexuales uh -huh. que entonces no sé si es algo normal, común entre hombres, que son como tenemos una pareja, pero también podemos estar con otras personas. ¿Cómo funciona la monogamia Ay. o no cuando tienes una pareja a Fíjate largo plazo? que nunca he tenido una relación abierta. Ah, órale. Como, como, o sea, nunca. Las relaciones que yo he tenido eh, han sido solo tradicionales, pues. Eh, justamente era lo que platicaba y dentro de un, también de los episodios, ya váyanse a ver también, a escuchar mis episodios. Urge. Uno de los episodios eh, que estaba hablando era de los poliamorosos y relaciones abiertas, ¿no? Dentro de la comunidad. Y, güey, justamente me decían, bueno, tiene un, uno de los que estaba hablando, tiene dos novios y los dos saben de eso, ¿no? Y pueden jugar con otras y les personas. Y yo digo, güey, no mames, yo no podía ni con uno y ya me Ay, estaba wey, volviendo no, loco, ¿no? Podría. Este, pero bueno, de pronto saber que existen distintas formas de amar y que si lo hablas y, y lo tienes súper presente y eres honesto y, y no te, no te tienes que limitar, digo, wow, qué padre. La neta es que yo eh, emocionalmente no sé en qué momento estoy de mi vida. No sé si podría tener una relación tradicional, pero tampoco sé si podría tener una relación abierta. Eh, lo que me dice mi terapeuta, saludos a mi terapeuta, es que cuando llegue la persona indicada, lo veré y ya lo iremos hablando. Pero parte de lo que yo creo que necesito y que sigo en este proceso de construcción y de deconstrucción es de amarme a mí mismo. Entonces, antes de yo poder relacionarme con otra persona, necesito terminar de amarme. Digo, obviamente se va a hacer un proceso de toda la vida, pero necesito encontrar a alguien que esté en este nivel de eh, seguir mejorándose a, a él como persona y que no me vaya a bajar nuevamente, ¿no? Es más o menos este proceso, entonces se vuelve un poco complicado. Por lo pronto, sexo. <risa> Mucho sexo. Mucho sexo. Y hablando justo del promedio de parejas sexuales de hombres gays, es más o menos 30. O sea, que uh -huh. it's normal. Like, como, tú, como tu hermana. Y eh, esto fue una, un dato que se sacó en el 2014. El 30% de los hombres gays declara tener más de 50 parejas sexuales. Que pues yo me identifico con ellas. Sí, pero ahorita con la llegada del PrEP, que les que digo... Ha, es ha esta, evolucionado ajá, muchísimo. Ha revolucionado ¿no? porque entonces ahora con el PrEP, pues ya la gente se toma este medicamento y ya eh, tienes el 90%... O sea, ¿Te lo tomas de, antes de tener relaciones? No, te lo tomas, eh, que también es otro, otro episodio, PrEP y PEP, que el PrEP es, eh, ahora sí que lo tomas... ¿Cada cuánto? Diario. diario. O sea, eso, eso lo tomas diario y ¿Por eso cuánto es... Tiempo? Por toda tu vida, o sea, ah, depende. O sea, si o sea, tu si vida sexual tomes, es activa, okay. el tiempo que lo tomes, si vas a estar con eh, vida sexual activa eh, y bueno, el tiempo que lo tomes. Eh, eh, también está el prep, el, el pep, que es un post exposición. Pero esto es hombres y mujeres. Se lo pueden tomar. Ajá. No solamente hombres. Hombres y mujeres, pero ahorita está en México disponible especialmente para la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque las. Eh, los, las estadísticas eh, ahorita tienen más... más Espérame, o sea, pero comunidad LGBT pueden ser también mujeres. Sí, pero como no hay penetración, es, es algo que, que, que Ay, sea... O sea, no hay, no hay mujeres lesbianas que tengan VIH. O sea, existen, pero, no pasa pero nada es un porcentaje si, muy, muy leve. No pasa nada si eres heterosexual o heteroflexible y te lo tomas. Eso sí debería de pasar. hormonalmente. No, 
Eh, bueno, eso no lo sé. Eso deberíamos de ya preguntarlo con, con un, un doctor. Eso lo deben consultar uh -huh. con un doctor. Porque también no todas las personas, o sea, por ejemplo, yo tengo candidatos? amigos. Ajá, se tienen que hacer exámenes y uh -huh. hay personas que de pronto llegan a hacer este. Eh, que no les llega a caer bien el medicamento. Entonces, tienen que tomar eh, varios estudios y tienen que ver cómo es esto y obviamente lo tienen que tomar bien para, para no infectarse, pero obviamente eso ha revolucionado también en el mundo gay porque bueno, ya eso le da más libertad a las personas. Digo, no te protege contra sífilis, gonorrea, clamidia y todas otras enfermedades, pero sí te protege contra el VIH. Entonces eso ha hecho que aún eh, la, las personas pues se sientan mucho más seguras. Ahora, las personas bisexuales necesitan saber esto del PEP y del PEP. Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, ha, ha, ha habido un alto índice de contagio en personas bisexuales porque no toman el PrEP. Y entonces ahí es donde está el problema. No, pues sí, también. porque ya se, se hace toda la mezcolanza. Ajá. y sí, pero, pero es muy interesante justo pues este, este tema. Y de hecho ya, ya estaba viendo que estaban haciendo pruebas de la vacuna contra el VIH sí. en ay no me acuerdo en qué parte aquí en México en, en Estados en, Unidos en Sudáfrica también. en qué va en eso, Sudáfrica pues, pues lo están mira eh, ajá Moderna está está sí. probándola está también un laboratorio aquí mexicano que de hecho cuando en este capítulo del PrEP y del PEP porque el PEP es otro tratamiento que si tú te expusiste no sé si tú dices es que tuve una eh, una noche en la que a lo mejor estuve con una persona que está infectada, tú vas y te pueden dar un tratamiento que se llama PEP, que es post-exposición, en el cual lo tomas durante un mes. Y entonces es, es, es como un poco la píldora del día siguiente, pero durante un mes. Entonces es importante que la gente sepa que existen estas estas claro, para prevenir eh, opciones. Todo, todo este rollo. ¿Dónde pueden O sea, se compra, te lo dan. Esto tienes que públicas? ir. O sea, ahorita uh, las instituciones públicas lo dan. Eh, empezó primero a darse a trabajadores sexuales y a personas que eh, eran parejas cero discordantes, que es una pareja cero discordante, es una pareja de alguien que es cero positivo, una persona que vive con el VIH. Eh, se los empezaron a dar a, a, pareja, a parejas discordantes pero ahorita ya llega con esto con esto nuevo que bueno al principio era muy caro el tratamiento del, del prep costaba el bote de, de un mes costaba alrededor de nueve mil pesos entonces obviamente no todo el mundo podía acceder okay. ahora ya eh, dejaron ir la patente y ya varios laboratorios están entrando a México entonces ya cuesta alrededor de 900 pesos casi, que sigue siendo caro eh, pero ya es Mucho más, más accesible. accesible entonces bueno, se está buscando a que obviamente el gobierno empiece a, 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 a dar más apoyo pero que sepan que pueden ir con un infectólogo y pueden decirle o, o a su doctor de cabecera, estuve en, eh, en este problema y, y bueno me pueden recetar y se los pueden Necesito recetar, lo pueden comprar, de... sí, y lo pueden comprar en, 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 el, en, en la farmacia. Ahora, siempre se recomienda que si en vez de estar tomando el PEP, que es el posexposición, pues mejor claro, trates de hacerte exámenes PEP. y estar tomando. Me el imagino PEP. que también debe ser menos abrasivo. Ajá, sí. O sea, si te, ¿no? O sea, es, es, el, es más o menos los, los mismos ¿Componentes? Eh, componentes, pero pues si vas a estar con el miedo, pues mejor empieza PEP. a tomar sí. el PEP. Ahora, ahora, 
A mí me da mucha curiosidad Ajá. el tema de las tribus entre los gays. A ver, sí, sí, sí. Amo. Amo. Que los osos, que los circuits, <risa> que los twins, sí, que las fans. A ver, vamos, vamos Ajá. a... Para terminar este programa sí, sí. divertido. Ajá. Los osos. Los osos. Que me, encanta, Son... que me encantan las notas que puso Muriel aquí, porque osos fuertes y peludos. <risa> ¿O no? Pues no todos son fuertes, ¿eh? Muchos son así como panzoncitos. Son como chovizones. Como chovizones, pero ajá. tienen así el brazote, Ajá, no. el brazote, así mamado. Ajá, sí. O sea, eh, los osos tienen esta... Y tienen su bandera, ¿no? Eh, <risa> los osos son... Eh, pues sí, o sea, como peludos, como un oso, o sea, como, como grandotes y así. Eh, después tienes a los Twinks que son como más que parecen chavitos. Ajá, ¿no? los Twinks. Facciones finitas, joven, delgado y lampiño. Ajá, ajá. Que o sea, es como no todo tienen finito, un pelo. Ajá. Y eso todo... sí se quitan todo de todo, Qué así de no hay Pero nada. Pero que, que a diferencia, las FEMS. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre las fems y, y los, los twinks? twinks? Bueno, los que, twinks pueden no ser afeminados. No, no son afeminados. No. O sea, los twinks simplemente se ven como chavitos, ¿no? O sea, tú baby puedes face. ver. Sí, conozco, baby conozco, face. conozco ajá, twinks. Ajá. Conozco muchísimos twinks. Y el fem ya es el que trae el crop top, el glitter, más euforia. Más no, euforia. Más pedo euforia. Sí. Ajá. Eh, los circuit. Los circuiteros son, son unas las musculocas. Tremendas. Esas Ay, son las musculocas, güey. Que siempre traen, siempre se, se quitan, quitan la, playera la playera en el antro, que van a toda la, a, que van a todos los, ya sabes, a, a todos los raves. A todos los raves. Ay, soy, soy a muy todas musculoca. Las, sí. Soy 100% musculoca. Que van a todas. Yo sería musculoquísima. Que van a todos, ajá, a todos esto de ADC y todos estos eventos, güey. Esas son los musculocas. Y los tongs, tongs. Tongs. Pues, no sé, ah, bueno, me imagino, hay uno que, que son de súper de the underwear, o sea, que les gusta mucho la ropa interior. No sé si estos son los tongs. Lo que, según yo, lo, o sea, a diferencia de los twinks, Ajá. los tongs son como igual finitos, Ajá. pero mamados. están ya más mamaditos, ah. o sea, wow. que, no que sabía, sí tienen no cuerpecito, me... o sea, como fit, okay. no musculocas, okay. pero tiene, están marcaditos de oh, el me gusta, me gusta esa los definición. Daddies, ¿Qué son oh, los daddies? Que son como Ricky Martin, ¿no? Como, ajá, Silver Fox, oh, así que son así como ya sabes de... ¿Vieron la película, si no, la de Call Me By Your Name? Ajá, ajá. ajá literal, el maestro, ¿no? O, o ya sabes, todo todo hombre así medio canoso, más más interesante, guapo, alto. Como de mi onda. Ajá, que ajá, de hecho, ajá. mis galanes. Call ajá. Me By Your Name, el, el chavito sería un twink. Ajá, eso, exactamente. Ah, ok, con un daddy. Con gran un daddy. combinación. Exacto, gran los combinación. leathers, me imagino. Los, que... los leathers son los que le gusta andar, pues sí, todo de, de leather. Y muchas veces... Eh, hay, hay, o sea, este multiverso, ¿no? En, en el que... Se mezclan, sí, se mezclan. El oso y el, y el leather muchas veces por ahí... Hay Puede ser oso, leather. Ajá, y como el daddy twink. Eh, hay, ¿En cuál hay estás tú, Pues yo te podría decir que yo podría estar entre el thong y el daddy thong y el a veces musculoco. Musculoca. Sí, tengo tapas. Ser. Sí, tengo Oye, tapas. ¿Y la nutria? Ajá. ¿La nutria? Ay, ay, o sea, la nutria la que echo cuando voy al baño después de comer un chingo, güey, pero... ¿Qué es la, ¿Qué es ¿Qué la, es la nutria? nutria? No, ese no está ahí en, el, en la escaleta, pero sé ¿Qué que... Es la nutria? Pues no sé, por eso te pregunto. Ah, 
aquí, aquí producción nos dice que Fuck. la nutria es el oso, pero no tan grande. O sea, es, wow. es como peludo, grande, pero... pero, Ay, pero un saludo a todas las ¿cómo? nutrias, los quiero mucho. <risa> o sea, como un thong peludo, thong peludo. Pelo en pecho fit, sí, un thong peludo. Ay, o creo sea, que anduve mm. con una nutria. <risa> Oh fuck, anduve con una nutria. Oh my god. Güey, pues saludos a las nutrias, no los conocía, o sea, y, pero. Y, 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 se, y siguen saliendo como tribus. Siguen saliendo, tribus, ¿no? pues o sí, sea... porque también están las drags, o sea, que, que, que muchos, eh, las drags, o sea, mucha gente dice, Ay, no, es que son trans y no, o sea, hay drags que sí pueden llegar a ser trans, pero la mayoría de los drags. No son trans, solo, se visten. solo son gays y, y son transvestis. Bueno, no son transvestis porque son drags. O sea, se visten para hacer su show, su personaje, pero son gays. Son pero en su vida gays. diaria no están. Exacto. No están en, en este personaje Ajá, porque exacto. tienen personajes. Exacto. ¿no? Ay, Cris. Ay, oigan. Ay, quiero seguir hablando, pero ya se nos acabó el tiempo. No. Ok. Ok. Ay, vamos que estés aquí. Sí, Muchas gracias. Máximo, no, y ahora lo, las voy a invitar gracias. para mi siguiente sí, temporada favor, para eres... que hagamos el crossover allá también. Me encanta. Me encanta. Eh, Nuestro padrino de segunda temporada. Sí. Eres el, el... El primi. El primero. Con el que grabamos. Sí. Con el que grabamos. Eh, ¿Qué conclusiones tienes? Me, me encanta que eres único. Ajá. O sea, neta, qué bueno que... Al pasar todo esto y al vivir todo lo que has vivido, ¿ya te vale madre? Me vale madre, es literal. Y así es como debe de ser. De hecho, por eso estamos haciendo este programa. Sí. Para quitar ya los tabúes, para que nos valga madres. Y la gente que se ofenda, pues que se ofenda y que trate sí, su, sí. su problema, su problema con, en, en... Con un en, terapeuta. En, ajá, exacto. Sí. Lo hablamos todo el tiempo. Sí. Y, y es muy admirable sí. lo que estás haciendo. Cuéntanos... Eh, ¿Dónde vas a estar? Sí. ¿Dónde te pueden ver? Escuchar. Todas las personas, escuchar sí. tus proyectos. Bueno, eh, ahorita terminé de grabar la tercera temporada de Madre Solo Hay Dos para ¡Ay! Netflix. Entonces ya la tercera y última temporada. Eh, ahorita acabo también eh, de terminar una serie para Paramount Plus eh, con Camila Sodi, que le mando besos a mi Camilita, eh, que se llama Cualquier Parecido. Eh, se va a estrenar próximamente una película que hice con Silvia Navarro, eh, con el director Ernesto Contreras, eh, por videocine. Eh, y pues nada, ahorita estrenamos eh, el ABC de LGBT, que estoy muy contento aquí en Troop. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa poder estar aquí y, y poder tener este proceso, porque yo lo veo como un proceso. No sé si les ha pasado a ustedes que cada vez que tienen un invitado, uno aprende. No es solamente... Eh, eh, como que aprendes, te retroalimentas y es algo maravilloso el poder tener la oportunidad de comunicar y, y, y de tener espacio, ¿no? Entonces escuchen el ABCD LGBT. No es para la comunidad LGBT nada más. Es para todos los que tengas. Si tienes un amigo, un primo, un eh, vecino, un... Eh, y quieres conocer de estos temas que de pronto dices, ay, güey, es que... Eh, pues no sé cómo se le dice a una trans, o no sé cómo, o oh, güey, o sea, tipo, ¿cómo le hablo a este vato? O, o qué dice esto. Güey, escuchen el ABC de LGBT, no hagan el oso diciendo mamadas, y ahí pueden escuchar todo. Claro, responsabilidad básica de estar en el mundo. Exacto. ¿Y qué conclusiones tienes de todo lo que hablamos en este programa? Porque como ah, que rico. siento que fue el resumen de todo tu ya podcast en, en, y nosotras curiosas queriendo saber de... Güey, el, de la, de, el resumen que tengo de todo esto es, güey, 
vivan su vida, no le tengan miedo a nada, eh, prueben todo, eh, sean obviamente sexualmente responsables con ustedes, eh, sean también eh, eh, unas putas éticas, porque es algo que decía uno de mis invitados, que es muy cierto, si vas a ser puta, sea una puta con ética, no vayas dejando cuerpos emocionales por ahí, eh, sé... sé eh, ser responsable con tus emociones y las emociones de los demás y, y nada es, 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 es no tienes que salir del closet si tú no lo sientes hasta que tú estés listo contigo hasta que te ames nadie te debe de presionar y los errores del pasado en el pasado están y siempre va a haber un nuevo día para empezar y si te atormenta, llega alguien a presionarte que se te resbale. Ajá. Mándalo no. a la verga. Mándalo a la verga. Literal. O sea, a la verga. Pi. Yo, pues, seamos compasivos con este tema de la cultura de cancelación, por Dios. O sea, tengamos siempre muy claro que todos somos seres humanos viviendo esta experiencia. Ya está cabrón estar vivo, o sea, para cada persona. Y hablar de los demás o meternos y clavarnos en las cosas que no nos interesan. Güey, está muy de más. Eso por un lado. <risa> y por el otro. Y por el otro, la lavativa. <risa> Me encantó, güey. Sí, pues es que sí, güey. Hay que aprenderle. Tip. Tipsazo. Tú moras. <risa> pues sí. Eh, que no les dé miedo de, 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 de ser quienes son. Creo que ya estamos en tiempos donde justo como personas como Chris que ha tenido que vivir todo esto y ahorita lo está hablando, qué bueno que, que existen ya espacios y, y, y la libertad de poderlo expresar para que ninguno pase por lo que tú pasaste, ¿no? Y, y porque todo lo que pasaste, el outing y esta presión en los medios, es esto causa un trauma y es un abuso. Es un abuso hacia la persona y su vida privada y que eso no tiene nada que ver con que si los personajes o, o, o tu chamba, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, y si sufren discriminación en su trabajo, pues denuncien. Sí. Porque esto ya no debe de seguir pasando y no debe de ser razón de tener miedo a expresar tu sexualidad por, porque te vayan a despedir o, o, o vaya a afectar tu, tu vida, eh, por un lado. Por otro lado, qué interesante todo lo de eh, los tips que nos diste, <risa> que se, douche, pueden aplicar, se pueden aplicar para, para todo, pero sí háganlo con, como dijiste, responsabilidad. Eh, y y pues, si quieren tener pocas parejas sexuales, que las tengan si quieren ser unas putas y expresar así su libertad, pues también es muy válido, pero todo con cuidado y como dijiste, respeto eh, emocional a las parejas. Ay, ¡Ay, qué divertido! Ah, pues sé. bueno, oigan, esto fue... Oigan, oigan, esto fue un episodio más de Diefto que estrenando... Segunda temporada, estamos muy contentas. Gracias por escucharnos. Eh, Pi, tus redes sociales, por favor, para que ligues en Instagram. No las dijimos, pero para repetirlas. A ver sí, si me cae otra nutria. Arroba Pilar ST Cruz en Instagram y en Twitter. 
Eh, yo soy la Muriel H.E. con... Y yo soy arroba Cristian arroba Chávez Real. Uh, uh. Grabando directamente desde Troop, aquí en Santa Fe. Y síganos en arroba df-talk. Para que nos digan todos sus comentarios, eh, de qué más quisieran hablar. Eh, creo que este fue un episodio muy, muy especial. Uh -huh. Eres nuestro primer eh, invitado que no es mujer. Uh. Entonces uh -huh. es muy, muy, muy especial este episodio. Y pues bueno, nos eh, queda mucho. <risa> Estuvo <risa> increíble. Recuerden la lavativa. Y nos vemos <risa> a la próxima. <risa> Adiós. Bye. Hello, hello. Let's talk about sex. <laughs> Here we go. The F Talk. <laughs>